0: Podden presenteras av Tempur. Hur tror du världen ser ut om hundratusen år? Ja, det här är troligtvis det största miljöärende som någon regering någonsin har
1: hanterat. Igår blev det klart. Sverige kommer gräva ner kärnavfall i Urberget under Forsmark i Östhammars kommun. Och där ska det förvaras i hundratusen år.
0: Nu tar vi hand om avfallet. Och vi garanterar därmed en lite tryggare
1: framtid. Ett historiskt beslut som inte varit lätt för regeringen att fatta.
0: Och vad beror det på? Faktum är, fru talman, att den här frågan har legat på regeringens bord sedan 1973.
1: Kapitalet klarar
0: sig ej utan kärnenergi.
1: På en kvart får du veta vad det här beslutet betyder för Sveriges framtid. Och varför det tagit så lång tid att komma fram till en lösning? Det är en politiker aldrig får göra det är att säga att vi kan undvika alla svåra beslut. Det är fredag den 28 januari. Jag heter Teresa Stenler från Matern och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erika Therese, klimatreporter här på Svenska Dagbladet- du har ju bevakat den här frågan länge. Hur historiskt är beskedet som kom igår?
0: Ja, irriterande nog så är nog historiskt en bra beskrivning. Irriterande, hur menar du då? Ja, kärnkraft är ju på inget sätt något nytt. På 30-talet så upptäcktes fiktionsenergi och 20 år senare här i Sverige så hade vi en forskningsreaktor igång. Och 1972 så var vårt första kommersiella kärnkraftverk, det vill säga Oskarshamn 1, i drift- det blir alltså 50 år eh, med sopor eh, som ingen har vetat riktigt hur de ska hanteras. Och det här gäller ju inte bara Sverige utan hela världen. Och att Sverige nu de facto planerar och fattat ett beslut om att ta hand om det här avfallet, ja det, det är väl
1: helt enkelt historiskt. Ja det, det låter ju verkligen som. Kan du säga någonting om vilka reaktioner det här historiska beslutet har fått? Många och väldigt blandade och så är
0: det ju alltid när man talar om kärnkraft. Området är de facto beforskat men man kommer fram till olika slutsatser helt enkelt. Men det är också en fråga som delar människor åsiktsmässigt. Vad är man för eller mot? Och det är en väldigt tydlig högervänsterskala här. Högerkanten är pro i väldigt hög grad medan vänsterkanten då stretar emot
1: om vi bara börjar med att förklara lite snabbt, vad är kärnanfall för någonting egentligen Erika?
0: Ja det kan ju vara lite olika saker men i det här som vi talar om nu så handlar det om radioaktivt material som är då restprodukten från våra kärnkraftverk. Och det i sig det avger joniserande strålning som är hälsofarligt, det vet alla som har följt rapporteringen från Fukushima eller, eller Tjernobyl och det leder då till en massa ganska läbbiga sjukdomar som sköldkörtelcancer eller leukemi. Men det är också viktigt att det här avfallet inte bara är skräp i vanlig mening utan det kan upparbetas och teoretiskt då bli till bränsle för den fjärde generationen kärnkraft och också användas, inte riktigt i den här formen men, men trots allt till kärnvapen. Så att mm, det är känslig materia vi pratar om på väldigt många sätt. Mm. Och vad har vi gjort av det här materialet tidigare det har hittills lagrats främst i Oskarshamn i ett så kallat ma- mellanlager. Men nu har det ju larmats om att det då håller på att bli fullt. Och med ett fullt lager, ja då kan ju inte kärnkraftverken över tid helt enkelt bli av med bränslet och då inte producera all den här elen som de trots allt tar. Fortsatt är det ju 30% ungefär i den svenska elmixen som består av kärnkraft.
1: Vid produktion av kärnkraftsel uppstår farligt radioaktivt avfall som måste hanteras och hållas avskilt från människa och miljö under lång tid. Nu börjar alltså det stora arbetet med att borra i urberget. I ett långt tunnelsystem på 500 meters djup är det tänkt att det radioaktiva avfallet ska få vila. Förslutet i igensvetsade kopparkapslar. Efterhand kommer tunnelsystemet fyllas med bentonitlera för att se till att radioaktiva ämnen inte når människor eller miljö. Men att planera ett förvar som ska hålla i hundratusen år har inte varit lätt. Kritikerna, bland annat Naturskyddsföreningen, menar att kapslarna inte är så säkra som svensk kärnbränslehantering, SKB, säger.
0: Det gäller våra barn!
1: Och att kopparhöljet riskerar att frätta sönder på bara några hundra år. Det är ju då hissnande tidsrymder som vi pratar om här, hundratusen år. Vad har det tidsperspektivet gjort med arbetet i den här frågan? Ja, jättemycket förstås. För
0: hundratusen år sedan var det väl mer av en istid i Sverige. Om man bara tar med sig det så förstår man hur hur enormt mycket tid de här hundratusen åren faktiskt är. Och ska man då lagra kärnavfall under en sån här eh, oöverblickbar oh, eh, tidsrymd så, ko- så kommer man ju att å- landa i många utmaningar helt enkelt. En sån som man har diskuterat mycket. Ja, möjligen lite kul, det enda som är lite kul i den här frågan. Det handlar ju om varningstexter, alltså, eller piktogram eller någon slags bildspråk. Alltså hur vet vi att framtida generationer faktiskt kommer att tolka de här varningsskyltarna eh, eller vad vi pratar om som att det faktiskt är varningar, så att det inte är så här, ja ah, kolla här det ser ut som ett fornminne, här borde vi gräva och plocka upp de här grejerna. Eh, så att det är klart, det, det är många tankar som, som måste tänkas när vi talar om hundratusen år. Och det kanske viktigaste då förstås, det liksom kommer de här kopparkapslarna att erodera. Det är ju trots allt många experter som påpekar att det här är en stor risk. Eh, och andra då som vanligt hävdar att strålningsrisken den är obefintlig. Men för mig så finns det också en någon slags intressant, kanske moralfilosofisk fråga. Det är ju liksom det vi gör idag, det kommer inte bara påverka våra barn och våra barnbarn och deras barnbarn, utan det här är liksom för evinnliga tider. Eh, vad gör det med, med liksom tanken och, och planeringen för en sån här, ett sånt här liksom ingrepp i vår berggrund och i, i framtiden. Ja, spännande fråga. Vi kommer ju inte att få svar. Inte du och jag i alla fall,
1: så länge vi lever får vi hoppas. För då har det hänt en olycka. Ja, precis. Vi, vi har ju nu haft kärnkraft i Sverige sedan 1954. Hur kommer det sig att vi inte haft någon plan för det här slutförvaret förrän nu? Ja,
0: kunskapen kanske inte har funnits riktigt men, men framförallt att man har velat återanvända eh, i, om det går. Det är ju trots allt ekonomi vi pratar om. Det är bättre att, eh, man, man tror kanske på någon slags cirkularitet till och med av, av eh, uran. Just de här soporna, det här, de här resterna, de kan ju också teoretiskt bli till bränsle. Och det är väl också det man har hoppats på. Att man lagrar dem först i de här bassängerna då som mellanlagret utgör eh, i hopp om att man så småningom ska komma på eller helt enkelt beforska den här tekniken så att man kan upparbeta uranet och att det kan bli då till bränsle i den som man, det man brukar kalla för den fjärde generationens kärnkraftverk. Men som sagt, dit är det ju långt och de gånger man har provat det på andra ställen i världen så har det gått så där. Ganska mycket problem har uppstått helt enkelt. Det finns några bland annat i Ryssland vet jag, som fortsatt liksom kämpar på. Vi har också testprojekt här i Sverige så vem vet. Det kan ju vara en väg att gå men där är vi inte ännu. Mm. Och hur ser det ut i resten av världen? Vad gör andra länder med sitt avfall? De gör i princip samma sak som vi har gjort i Sverige. Man har lagrat det i sådana här mellanlager. De är ju i sin tur då har visat sig varit säkra, hyfsat säkra till den stora katastrofen i alla fall knacka på. Men, men du har ju också problematiken att om du ska gå vidare då, precis som vi talade om, då kanske man ska använda det här bränslet. Men någon gång, så oavsett vilken typ av reaktorer som du i framtiden kan använda, så kommer det att bli avfall. Och det måste man göra av någonstans. Sen så är det klart att om man nu gör de här insatserna, stoppar ner dem i de här koppakapslarna, omsluts med lera, stoppas ner väldigt långt ner i berggrunden, så låter det kanske säkert vid första anblicken. Och det har ju också forskats på, herregud, man har hållit på med det här i 50 år. Det är klart att man vet att det i någon mån är säkert. Men frågar du till exempel Per Bolund så säger han att det här är ett forcerat beslut, det är absolut inte säkert och ska man förvara det så här i berggrunden så ska man bara Ännu djupare därför att man vill ha det då under eh, grundvattennivån. Eh, därför att grundvattnet skulle kunna ta med sig det här, det här liksom. Eh avfallet ut i eller strålningen helt enkelt ut i Östersjön till exempel. Och det är klart att det låter ju inte som någon toppen idé Men som sagt, andra hävdar att det kommer absolut inte ske och det här är väldigt hållbart. Och bland annat då Annika Strandhäll som igår sa att det är så här vi ska ha det. Måste ju vara väldigt övertygad om att det här är rätt väg att gå. Att
1: gjuta in det ihop med glas, fylla det stålbehållare, förlägga det i bergen. Detta utgör icke något etiskt problem- i förhållande till kommande generationer.
0: Det här är ju naturligtvis djupt oansvarigt. Att tidigare generationer tog sådana här steg utan att veta hur man ska göra med ett avfall som är farligt i hundratusen år.
1: Beslutet om ett slutförvar har varit känsligt. Så känsligt att den centerpartistiska statsministern Torbjörn Feldin avgick 1978. Han häll inte mer de andra regeringspartierna. Moderaterna och Folkpartiet om att planen för slutförvaringen var tillräckligt säker.
0: Den som vill föra ut en ny produkt på marknaden den har bevisbördan för att visa att den inte har verkningar och biverkningar för kommande generationer. Ingen kan idag visa att kärnkraften är befriad från sådana verkningar men ändå satsar man så hårt på denna produktion.
1: Sedan dess har partierna försökt komma överens. På senare år har Miljöpartiet tagit emot och velat se fler utredningar.
0: I mina ögon så finns det fortfarande stora frågor kvar som inte är besvarade omkring framförallt säkerheten.
1: Och fler utredningar kommer det att bli, även med gårdagens beslut i bakfickan. Nu ska både Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten säga sitt om hur förvaringen ska se ut mer exakt. Ja, den här frågan har ju då stötts och blött väldigt länge. Hur säkra kan vi känna oss med att den här förvaringen kommer hålla? Tror du att Torbjörn Lin kommer få rätt? de har sagt att
0: man inte ska försluta det här förvaret förrän om kanske 70 år så fram till dess så kommer man ju kunna följa då hur de här kapslarna håller. Eh, men det är klart att, ja, vad ska man säga? Ingen vet ju. Eh, det handlar ju ändå om ett stort tekniskt kunnande som, som vi måste bevisa att det finns nu. Eh, Finland går ju lite grann före oss. De har redan byggt det här. Men det vi ser är också något slags politiskt mod då eh, att, att faktiskt fatta det här beslutet. För någon Så är det ju ändå så att det måste ske någon gång och och det är väl på ett sätt bra då att det
1: sker nu möjligen. Och till sist då Erika, nu har vi fått det här beslutet. Vad blir nästa steg? Man sätter väl knappast spaden i jorden imorgon eller
0: Nej, det tror jag verkligen inte att det kommer att göras. Utan vi talade ju tidigare om kanske då 2035. Men det kommer ju säkert att vara många runder. Och det kommer att vara ett antal myndigheter som ska lämna sina betänkanden igen. Och jag skulle gissa att det blir överklaganden också. Kanske inte bara ett. Innan det här, den här processen med själva bygget kommer igång. Men ja, sen får vi väl se. Det är ju ett tag dit.
1: Men finns det någon risk att... Beslutet upphävs att det inte kommer gå så här som Annika Strandhäll har planerat.
0: Ja, att det inte blir som man har tänkt den risken är väl ganska stor. Men att vi någonstans måste städa upp och sluta ställa våra egna sopor bara i hallen utan att faktiskt bära ner dem och se till att de återanvänds i någon mån eller, eller begravs, det är jag övertygad om att det måste ske.
1: Tack Erika Trejs för att du var med i dagens story. Tack ska du ha.
0: Visste du att det finns fyra enkla knep mot vintertrötthet? Ett. Försök ta vara på de få timmar vi har genom att ta en kort promenad på lunchen. 2. Sätt upp en sömnrutin där du lägger dig och vaknar ungefär vid samma tid varje dag. 3. Minska stressen genom att varva ner innan du ska sova. Och fyra. Välj en bra madrass som formar sig och stöttar din kropp. Tempur erbjuder högteknologiska madrasser för alla. Nu till 15% rabatt. Så vad väntar du på? Investera i bra sömn.
1: Dagens avsnitt producerades av Kajsa Linderoth och jag heter Teresa Stendler från Mattel. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Klippen idag är hämtad från filmen Leva för att överleva, Svensk kärnbränslehantering, Sveriges Television och Sveriges Radio.